0: Directeur d'une fondation privée à Madrid d'études internationales géopolitiques et géostratégiques. Et bon, on va commencer cette très intéressante table ronde. Et je voudrais premièrement remercier le directeur l'amiral de FMS et nos félicitations pour cette série de tables rondes qui sont organisées sur ces sessions, sur ces jours-là. Nous sommes euh, vraiment euh, ravis personnellement de, de vous présenter euh, cette, les membres de cette table ronde euh, sur le Maghreb, la Méditerranée et l'Europe, les, les enjeux stratégiques. Euh, comme espagnol, nous avons euh, vraiment, et comme européen, nous avons euh, des défis euh, dans la rive nord, des défis euh, stratégiques et des objectifs euh, stratégiques comme c'est euh, la migration comme euh, c'est le changement climatique le, la gouvernance et on va euh, on va traiter tous ces tous ces défis et on va euh, premièrement euh, ça va être la participation de euh, monsieur Mouline. je vais euh, lire quelques quelques mots de sa trajectoire professionnelle. Mm -hmm. Monsieur Mouline, en novembre de 2007, il est nommé par sa majesté le roi du Maroc, directeur général de l'Institut royal des études et stratégiques, <coughs> institution dont la mission principale est de contribuer à l'éclairage des grands choix et stratégiques du Maroc. Euh, comme continuation, un représentant l'amiral, le contre-amiral Kamel Akrout et président fondateur du Centre de réflexion IPAS, Institut d'études prospectives et stratégiques avancées de sécurité, et ancien conseiller principal pour la sécurité nationale auprès du président de la République et secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale de la Tunisie. De janvier 2015 à novembre 2019. Nous avons après là, euh, on va continuer euh, avec le professeur un moins. Mm -hmm. Walter euh, Brouillère. Il est professeur euh, des universités en histoire contemporaine, co du Master Géostratégie, Défense et Sécurité Internationale. Euh, co responsable aussi du ministère de, de, euh, du pardon, ma master euh, et spécialisé en renseignement. Et pour finir ces interventions, nous avons Mme euh, Madame Sissé, euh, chercheuse à FRS. Et chercher sur les champs de la sécurité et défense membre de l'observatoire des futurs conflits spécialisé sur le nord de l'Afrique, Sahel, et le Golfe de la Guinée. Merci beaucoup. Et on va commencer. Euh, on va être, euh, on va calculer bien le temps. Alors on a 15 minutes par participant. C'est pas une course. Hein, mais... On va, on va être, on va calculer bien le temps pour après avoir les conclusions et surtout euh, les participants euh, pouvoir nous faire euh, faire euh, toutes les questions euh, possibles euh, dans, dans cette euh, heure et demie. Alors, euh, Monsieur, euh, vous avez la parole.
1: Bonjour euh, Mesdames et Messieurs, donc euh, c'est un plaisir pour moi de, de participer à ces rencontres euh, Méditerranéennes euh, qui sont très importantes. Je voudrais remercier donc les organisateurs pour cet événement. Euh, la question de la Méditerranée est une question d'une très grande euh, complexité. Les enjeux sont, sont multiples. C'est très difficile de les traiter en 15 minutes, il y a tellement d'enjeux, mais ce que dans mon intervention, je vais essayer de survoler les différents enjeux et donc de les rappeler, d'apporter aussi un peu une vision du Sud de ces enjeux-là, particulièrement celle, celle, celle du Maroc, et faire quelques propositions en termes de perspectives pour... Apporter, contribuer, donc apporter une solution aux différents enjeux. La, la Méditerranée, euh, c'est une région, c'est une écorégion, dans la mesure où la, sa part dans la biodiversité mondiale dépasse très largement sa part dans la population mondiale. C'est le creuset des civilisations et un grand potentiel en termes économiques. Euh, donc il y a, il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de complémentarité entre les, entre, les, entre les pays, entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi de grandes difficultés, de grands enjeux dans un monde en, fra, en fragmentation. C'est un, un espace de compétition économique entre les puissances, les puissances traditionnelles, mais aussi les puissances euh, émergentes. C'est aussi euh, un espace crisogène avec un certain nombre de crises euh, euh, qui ont été tout à l'heure rappelés par, par Mme Loiseau et hier aussi dans le cadre des différentes tables rondes. L'Union européenne semble moins présente que par le passé au niveau de cet espace, particulièrement l'espace sud, parce qu'elle considère qu'il y a un certain nombre de difficultés au niveau de la rive sud, un déni de réalité face à donc au retour d'un certain nombre de rapports de force, un sentiment de culpabilité peut-être qui remonte à la période coloniale. Donc il y a tout un... Le poids de l'histoire, il y a un tas de choses qui font que l'Union européenne, semble, je ne dirais pas qu'elle est absente, mais elle semble moins présente au niveau de la nouvelle géopolitique de la Méditerranée. Pour ce qui est de la rive sud, on se rend compte de plus en plus, et là on l'a vu, à l'occasion de, de la crise de, 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 de la, la guerre en Ukraine, il y a une certaine neutralité qui se, euh, qui se dégage avec, bien entendu, euh, une, une orientation davantage en termes de vouloir euh, sortir des crises donc, au sud de la Méditerranée et euh, euh, faire du développement économique. Et il y a encore quelques tensions en termes de délimitation de frontières entre la, entre la Grèce, la Turquie, entre... La, la, entre la Tunisie, euh, la Tunisie et, et la Libye. Euh, il y a aussi euh, au niveau du, du Maghreb, au niveau du Maghreb, l'intégration économique du Maghreb n'est pas faite, c'est pas faite du tout. Les frontières sont fermées euh, entre le Maroc et l'Algérie depuis une trentaine d'années, et il y a une rupture des relations entre les deux pays depuis que le Maroc a, a normalisé les relations avec Israël. Voilà. Grosso modo sur l'aspect géopolitique, sur l'aspect sécuritaire. Donc la, la question de la sécurité est fondamentale pour euh, tous les pays euh, qui soient de la rive nord ou de la rive sud. Il y a aussi ce qui se passe au niveau de les menaces terroristes en provenance du Sahel, du Sahel, de la côte d'Afrique. Euh, souvent euh, les, les, les conflits sont médiatisés et euh, je suis convaincu que, que, que peu de gens savent que l'Afrique, c'est plus de la moitié des conflits mondiaux aujourd'hui, selon le recensement des organisations des Nations unies. Donc, ce qui se passe, les menaces terroristes au niveau du Sahel, bon, bien, bien entendu, ça a ça des répercussions sur, sur le, les pays du Maghreb, mais aussi, s'ils ne sont pas résolus, ils auront des répercussions sur, sur l'Europe. Comment le Maroc intervient à ce sujet Le Maroc a toujours contribué à la paix au niveau international. Nous avons participé à 14 missions, missions, opérations unisiennes de maintien de la paix, à la fois en Afrique, mais aussi dans les pays européens, particulièrement lors de la guerre du Kosovo. Le Maroc aussi a abrité les négociations entre, entre factions libyennes, pour la, la, la résolution donc de la, pendant la, la guerre civile et ça continue aujourd'hui et le seul accord aujourd'hui qui, eh, qui est reconnu par la communauté internationale c'est l'accord de Sreahat donc à proximité de Rabat entre les différentes factions libyennes pour ce qui est de comment euh, le, le Maroc est perçu en termes de de sécurité, en tant que nous avons à l'Institut royal d'études stratégiques fait une, une, une enquête de perception par les, les dirigeants des institutions européennes, c'est-à-dire comment ils voient la contribution du Maroc, c'est un, un grand nombre de problématiques dont, dont j'ai parlé. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, ils considèrent que, 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 que le, le Maroc fait de bonnes choses, mais ces, ces interventions restent peut-être euh, moins connues, moins connues euh, euh, par les dirigeants des institutions euh, européennes. Euh, par contre, nous avons une bonne perception pour ce qui est de la, la sanctuarisation du territoire après les, les attaques terroristes de, de mai euh, 2000, euh, 2003 et en matière de réglementation du champ religieux qui aujourd'hui a mis fin un peu à, à, à l'islamisme qui se développait avant les attentats de, 2000, de 2003. Et pour ce qui est de, de les autres enjeux stratégiques, bon, la Méditerranée, c'est l'une des régions qui, qui sont les, les plus touchées par le, le changement climatique. Les eaux côtières ont connu une augmentation de la température qui dépasse un degré durant les trois trois dernières décennies. L'acidification de la Méditerranée c'est connu de tous. Il y a des mesures en termes de pH qui le confirment. Il y a une baisse sensible de la pluviométrie au sud, euh, au nord de, de, de la Méditerranée euh, avec des, des sécheresses qui sont très fréquentes euh, au, euh, au, au niveau de la rive sud. Et puis, il y a euh, des, la survenance de ce qu'on appelle les événements extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents, et on l'a vu cet été-là avec le, la multiplication des vagues de chaleur. Bon, le, le, comme euh, les, les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas responsables du changement climatique, ce sont plutôt les pays du nord, donc il y a une question de justice climatique qu'aujourd'hui reconnaît la communauté internationale, il y a un fond qui a été qui a été créé de 100 milliards de, pour l'ensemble du monde, mais ce fonds-là n'arrive arrive pas à être alimenté correctement et parfois on met l'aide au développement dans le fonds pour dire qu'il a atteint 80 milliards de, de dollars et ce n'est pas vrai. Pour ce qui est de la contribution du Maroc, nous avons organisé deux COP, deux conférences mondiales sur le climat des Nations Unies, celle de 2007 et celle de 2016, après la COP de, de Paris de 2015. Euh, et puis, il y a eu euh, un sommet qui a été euh, organisé lors de la COP 22, donc à Marrakech. Euh, C'est le premier sommet africain de l'action où euh, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a voulu que les, les dirigeants africains parlent d'une seule voix euh, en ce qui concerne cette problématique de, du changement climatique. Pour ce qui est de l'insécurité alimentaire, elle s'est aggravée avec la crise en Ukraine, et surtout les dernières années. D'abord une crise d'approvisionnement sur les marchés mondiaux des denrées alimentaires, une crise économique marquée par la hausse de l'inflation et puis une crise climatique avec des conditions difficiles. Tout ça est venu au même moment, la sécheresse, la baisse des précipitations et tout ça. En Afrique du Nord, la proportion de la, de la population affectée par l'insécurité alimentaire est de 7%. Ce, ce taux-là monte à des proportions extraordinaires quand on considère l'Afrique. C'est l'Afrique réellement qui est, euh, qui est menacée par, par l'insécurité alimentaire. Donc la rarification de l'eau au sud de la Méditerranée, c'est quelque chose qui est connu. La surexploitation exploitation des eaux souterraines qui font qu'aujourd'hui on creuse à des centaines de mètres pratiquement pour retrouver de l'eau c'est des réalités euh, bon, le Maroc contribue parce qu'il a à la sécurité mondiale parce qu'il dispose de 75% des réserves mondiales de phosphate et donc là c'est toute une politique euh, qui est menée par, le, le, FISH, euh, par le, le groupe OCP qui est le principal opérateur public dans, dans ce domaine c'est une transformation d'une grande partie de la production de phosphate euh, en engrais avec une diversification des, des des livraisons. Avant, c'était l'Inde avec 40%. Aujourd'hui, c'est l'Afrique avec 25%. Donc, Nous contribuons à la sécurité alimentaire africaine, à des études de sol, etc. Il y a le Brésil qui représente 20% et l'Inde 20%. Et puis le reste est entre les, est entre les, les, les différents euh, euh, pays. Pour ce qui est de l'énergie, là aussi, euh, la crise en Ukraine a montré la vulnérabilité non seulement de l'Europe, mais aussi de tous les pays importateurs de, de pétrole en matière, euh, en matière énergétique. Les stratégies de, de transition énergétique ne, sont pas, ne se font pas au même rythme au nord et au sud et ne se, se font pas aussi au même rythme entre les pays qui ne disposent pas de ressources fossiles et ceux qui, euh, qui ont un potentiel de production de ces, de ces ressources. Euh, D'où notre contribution au Maroc à cette question-là. C'est d'abord une politique politique énergétique basée sur les ressources, euh, les énergies renouvelables qui représentent aujourd'hui plus que 41% de la capacité électrique nationale. On peut, en quelques années, on a pu développer euh, une grande production de. de, de et nous, nous estimons qu'en en, en 2030, nous arriverons à, à au moins 52% de ce bilan énergétique. Et les énergies renouvelables, là, ici, c'est le solaire l'éolien et bien entendu l'hydraulique qui a commencé à être développé il, il y a pratiquement plus de, de 80 ans. Le, le, en matière d'énergie, il y a aussi ce grand projet, le gazoduc Nigeria-Maroc-Europe, qui va être un, un projet d'une très grande importance. Les études avancent, l'étude de faisabilité est terminée, le, le tracé est, est terminé, c'est le gazoduc euh, qui n'a pas de concurrence aujourd'hui, parce qu'il y avait un, un gazoduc Nigeria, euh, Algérie, euh, Europe, mais là, ce gaz, gazoduc-là passe par une zone de grande sécurité et donc sa faisabilité aujourd'hui risque d'être entravée par ça. Donc le tracé est fait et nous entamons la, la, le stade de signature de convention avec une quinzaine de pays. Et c'est un projet qui va... Contribue à l'électrification de l'Afrique aujourd'hui. Le, le taux d'électrification de l'Afrique ne dépasse pas 60%. Euh, si on exclut l'Afrique euh, du Nord, tout le reste pre n'est presque pas euh, électrifié. Et il va contribuer aussi au développement économique de, de, de cette région. La migration, euh, aussi un grand, un grand enjeu. Là aussi, je voudrais euh, montrer qu'il y, qu y a parfois de fausses perceptions de la migration. D'abord, ce n'est pas une migration du sud vers le nord, dans la mesure où, de la Méditerranée, dans la mesure où le taux de mobilité intra-africain est, la mobilité de la population africaine est de l'ordre de 3% de la population, contre 12% en Europe. D'un autre côté, cette migration-là est intra-africaine. Entre 75% à 80% de la migration, elle est à l'intérieur du continent africain. Donc, ce qui va vers l'Europe, c'est une partie de cette migration. Bon, Bien entendu, euh, les politiques, euh, ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est qu'au niveau européen, on ne voit la migration uniquement sous, sous le prisme sécuritaire. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a migration, il y a sécurité à côté. Alors que le, la migration, il faut chercher ses causes, ses causes profondes. Et la migration peut être aussi utile quand il s'agit de migration choisi une migration circulaire et une migration aussi qui combat le, je dirais la fuite des cerveaux. Pour cette migration, il faudrait une approche globale intégrée et qui s'attaque aux causes réellement profondes de, de, de la migration et que ce soit une, une approche aussi multidimensionnelle. Le, le Maroc a aussi contribué à ça, à la fois euh, sur le plan africain, parce que le roi, c'est le, le leader, euh, il est conseillé comme leader africain de la migration. Il a été en charge d'une politique africaine de la migration qui, euh, qui a été proposée et retenue par la commission euh, africaine euh, avec trois niveaux. Un niveau continental, un niveau euh, pour les, les communautés, les groupements économiques, et un niveau, euh, un niveau national. Et nous avons aussi en 2017, décembre 2018 à Marrakech le, organisé la dernière séance qui a permis l'adoption la, du pacte, pacte mondial pour les migrations euh, sûres, ordonnées et régulières. La coopération économique entre les rives, la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, là aussi, il y a eu des évolutions. Il y avait l'accord de Barcelone après le, les accords de Slo. On se, on, les accords de 1993, Barcelone, c'était 95, mais c'était axé uniquement sur le libre-échange avec un caractère standardé des, euh, des accords. Tout ça a évolué. Il y a eu la politique de voisinage européenne et il y a eu par la suite euh, le statut avancé. Le Maroc a bénéficié d'un statut avancé pour qu'il ne soit pas bloqué par l'approche les, par les, 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 contraignante de la politique de voisinage. Et, euh, et depuis, 2000, euh, depuis juin 2019, nous avons conclu un partenariat, un partenariat de prospérité partagée avec l'Union européenne, basé sur quatre espaces. Un espace de convergence des valeurs, un espace de convergence économique et de cohésion sociale, un espace de connaissances partagées, ce qui est très important, la connaissance est fondamentale entre les des rives de la Méditerranée entre les, les, les pays, et un espace de coopération politique et de coopération en termes de sécurité. À côté des quatre espaces, il y a deux, deux axes fondamentaux, une, coopera, une coopération en matière d'environnement, de lutte contre le changement climatique et une coopération en matière de mobilité et de migration. C'est le même schéma que l'Union européenne propose aujourd'hui à l'Afrique. Et ça a été proposé lors d'un sommet entre la Commission européenne et la Commission, la commission africaine. Mais ce schéma-là, moi, je le trouve intellectuellement, il est bon. Ce qui reste, c'est qu'il faut, qu faut développer les mécanismes pour concrétiser ce type de partenariat. Et aussi, il faudrait que ce partenariat puisse prendre en considération les spécificités des pays, euh, des pays euh, de la rive sud de la Méditerranée, mais aussi des pays, euh, des pays africains de, euh, en général. Donc c'est l'approche européenne. C'est on réfléchit, on conçoit, on vous propose de, de mettre en place, mais il n'y a pas un dialogue, un dialogue stratégique qui permet de euh, tenir compte des, des, des spécificités des, des pays. Euh, eh, des pays de la rive sud de la Méditerranée ou de, de l'Afrique en général, parce qu'il ne faut pas se limiter aux voisins immédiats de l'Europe, il faut, faut aussi les voisins des voisins, et ça, ça c'est très important. Si je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour de donner quelques perspectives. Conclusion eh, oui, J'ai quelques. Mais tout à l'heure oui. je peux les présenter. Oui, bon, les perspectives, euh... d'abord, il faudrait revoir ce, le, le partenariat, j'en ai parlé aussi. Ce partenariat de prospérité partagée, moi je pense qu'il faut qu'il qu soit euh, euh, discuté, approfondi avec les pays de la rive sud et avec les pays africains, euh, évoluer aussi vers une coopération qui ne reste, reste pas technique. Il faut que la, 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 la coopération, le partenariat soit un partenariat politique. Le partenariat entre l'Europe et les pays du sud, de la rive sud de la Méditerranée, ne, ne, ne doit pas être comme, un, comme, un carte, comme une carte dans, de menu dans un restaurant. Il faut que ça soit global. Euh, on est d'accord sur tout. On ne dit pas aux, aux, aux pays du Sud, vous êtes bien quand, quand, quand vous faites des choses économiques, mais sur certaines questions politiques, non, on n'est pas d'accord, etc. Le partenariat, il est global. Il est pas, il est pas, et et c'est un partenariat... Le partenariat qu'il faudrait développer est un, est un, paria, est un partenariat, de, je dirais, qui apporte une vision de très long terme. Il faut qu'on dépasse cette vision court-termiste qui a prévalu jusqu'à présent. Je pourrais parler des autres euh, problématiques par la suite. Euh, et comment...
0: Merci beaucoup, monsieur Mouline. Mm. Ouais. Ces défis, ces perspectives de... Euh, la rive sud de, de, de ce bassin méditerranéen du Mar-et-Nostrum et, et le Maroc joue vraiment un, un, un jeu géostratégique et avec les accords euh, euh, avec Israël et les états unis euh, et aussi le changement de, de notre gouvernement et, la, et le support de, de l'Espagne euh, dans les relations euh, entre le Maroc et l'Alger, c'est un, un pari très important pour l'Espagne, hein, c'est mon, mon importation. En bref, euh, Monsieur euh, Amiral, Monsieur euh, Kamel Akrout, vous avez euh, la parole, 15 minutes s'il vous plaît.
2: Merci. Euh, merci, bonjour à tout le monde. je suis <rire> Très content d'être parmi vous pour la deuxième année. et J'en remercie vraiment les organisateurs de cet événement. Euh, je vais euh, parler de la partie euh, sud de la Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée, que, euh, et euh, amener des constats euh, qui pourraient être euh, pas vrais mais les constats sont là, mais les raisons peuvent être mal interprétées ou pas vraies, mais les constats sont, sont là. Donc, le, 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 si vous voyez un peu la région sud de la Méditerranée, il y a une fragmentation généralisée. Ce terme, fragmentation, cher à mon ami l'amiral Osor, il est là. Vraiment, euh, une euh, fragmentation entre les États, que ce soit de l'Afrique du Nord ou ceux de la, de la partie subsaharienne. Euh, le rêve euh, de l'union du Maghreb arabe euh, est malheureusement passé dans le domaine de, du passé. Euh, personne n'en parle. Ce sont des rêves de tous les citoyens. Euh, Maghrébin de voir une union maghrébine malheureusement avec ce qui se passe entre deux pays qui sont le, le, le Maroc et l'Algérie euh, ça freine l'évolution de, 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 de cette union euh, le bilan de 12 années de crise euh, depuis la révolte de 2011 les, 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 les les printemps arabes, ce qu'on appelait les printemps arabes, euh, euh, ont, euh, ont été euh, largement négatifs sur les relations des deux rives, malheureusement. Euh, si on va un peu vers le sud, euh, euh, vers la région du Sahel, on voit que c'est le chaos généralisé aussi, un chaos politique, un chaos avec les, les guerres, avec les coups d'État, un chaos... Euh, socio-économique avec la misère, la pauvreté, avec, avec les no taux de natalité euh, immenses, euh, avec le, le, la migration, avec le, 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 le chômage, euh, avec une population très jeune mais qui n'a pas accès aux écoles ni aux, aux, aux facilités de, de la vie. Euh, sur le plan aussi sécuritaire, c'est un chaos. Donc, euh, euh, cette, euh, cette, ce panorama euh, a donné euh, quelque chose quand même de commun à toute cette région sud-méditerranée. Ce sont ses perceptions vis-à-vis -vis du Nord. Permettez-moi de résumer ces perceptions euh, en dix points. Ces, ces perceptions, euh, c'est pas euh, jeter la responsabilité sur le Nord, car le Sud aurait dû mieux s'occuper lui-même de son avenir et ne pas attendre l'intervention du Nord, mais c'est un retour de manivelle, peut-être, de manque de communication dont je parlerai plus tard entre les deux et le laisser pour compte et le chacun pour soi entre les la relation nord-sud. Donc, je commence par le premier point sur le plan euh, sécuritaire. Tous les indicateurs montrent que la maîtrise des frontières est dégradée partout. Lorsque vous voyez sur les cartes des frontières, elles ne sont des frontières que sur les cartes. En réalité, il n'y a plus de frontières. Ce qui les gens peuvent se déplacer facilement. Peut-être le seul endroit au monde où les gens se déplacent librement entre les, les pays. Lorsque vous voyez des, des gens venir du Mali ou du, du Burkina ou d'autres, facilement, vous les trouvez, ou du Nigeria, vous les trouvez euh, en Tunisie ou surtout en Libye, où ils passent à travers l'Argie, c'est... C'est dans cette région du monde où il y a une facilité de mouvement de, 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 de population. Le, deux, le deuxième point sur le plan sécuritaire, les troubles subsahariens ainsi euh, remontent vers le nord et posent de réels défis, aussi bien pour les pays du Maghreb que pour les pays européens eux-mêmes. Le départ de la France dans de la région euh, du Sahel a laissé un vide, qui n'a pas été compensé comme prévu par euh, les Wagner ou par les, les Chinois. Malheureusement, c'est nos Mainsland et nos Mainslo qui régnaient dans cette région. Euh, la situation du Niger, euh, au Niger pardon, et vient souligner le vide stratégique au Sahel et qui va certainement profiter à des acteurs locaux et des structures infra-étatiques. Un autre point euh, du, euh, en rapport avec le plan sécuritaire, c'est que la recrudescence des flux d'immigration clandestine a insécurisé les pays ou les États de l'Afrique du Nord et affaibli leur position vis-à-vis -vis des anciens partenaires au Nord. Le deuxième plan est le plan politique et diplomatique. Un écart s'est installé entre la rive nord et la rive sud pour la première fois depuis le début des années 60. On note une défa euh, désaffection mutuelle et un début de séparation, séparation diplomatique politique et une réorientation stratégique très nette. Même s'il subsistera un partenariat entre les deux rives, celui-ci sera différencié selon les cas. De toute manière, les anciennes alliances sont désormais du domaine du passé. Le troisième point au plan, c'est le plan stratégique général. La région a été affectée par des guerres en Ukraine et dernièrement par la guerre entre les Palestiniens et Israéliens. Là aussi, un écart s'est installé entre les positions de l'Occident et celles des sociétés de la rive sud. Je cite ici ce que l'ancien Premier ministre de France, Dominique de Villepin, a dit il y a quelques jours. Je cite, nous avons la preuve par neuf à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient de cette hypocrisie et de ces deux poids de mesure qui sont dénoncés partout dans le monde. Je termine la citation. En effet, un sentiment anti-occidental et la tendance générale au pays du Sud, avec une rupture croissante avec les valeurs et les règles occidentales vues à géométrie variable. Des règles et des valeurs que l'Occident lui-même ne respecte plus, au vu de ces gens du Sud, cette tendance impactera très certainement la, les coopérations, voire les orientations stratégiques des Occidentaux et des pays de la Rive-Sud. Celle-ci pourrait être affectée par de nouveaux choix stratégiques et l'arrivée de nouveaux acteurs dans la, dans la région. Le quatrième point, une incompréhension semble être installée entre les sociétés et les pouvoirs en place à l'égard de leur position et leur choix vis-à-vis -vis des crises que connaît le monde. Ils reprochent à leurs gouvernants des alignements aveugles ou des soumissions à la volonté américaine. Les, re, les résolues questions palestiniennes viennent causer davantage cet écart. Cinquième point, l'échec des états unis en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Semble augmenter d'un début de retrait des États-Unis de la zone et vraisemblablement d'une recherche de nouveaux ancrages pour les États de la rive sud. Sixième point, les incompréhensions et les insécurités entre les deux rives n'ont jamais été aussi grandes. Nous sommes dans une sorte de mini-glaciation des relations entre les deux rives et des relations bilatérales. Septième point, une récomposition majeure au Sud des pays qui semblent vouloir tourner la page de leur coopération, voire tourner la page de leurs anciennes alliances avec l'Europe sans afficher d'alternative pour, pour le moment, mais la guerre au Moyen-Orient et leur sentiment d'injustice et d'amertume vis-à-vis du soutien inconditionnel des états unis et de l'Europe relancerait l'alternative chinoise russe-turque et, pourquoi pas, iranienne. Huitième point, les évolutions stratégiques en cours placent les Européens dans une posture particulièrement inconfortable. Le flanc sud, qui était perçu comme plutôt stable et prévisible et qui laissait envisager des opportunités économiques par son intégration progressive au système européen, favorisé par l'augmentation du commerce maritime nord-sud et Europe-Asie, est perçu de plus en plus comme... est perçu de plus en plus comme une menace. Il est devenu beaucoup plus instable. S'éloigne de l'Europe, sa population montre un ressentiment croissant et exacerbé par des puissances arrorantes et revanchardes. Et les États qui les composent disposent désormais de moyens de perturber, de déstabiliser, voire de frapper leurs voisins du Nord. <coughs> Neuvième point. Modeste résultat des politiques européennes de développement pour la paix, telles que la politique européenne de voisinage et l'UMP, en dépit des efforts concentrés. Dixième point. L'échec des printemps et la démocratisation au Sud ne viennent pas seulement du mauvais choix des acteurs locaux et l'instabilité politique qui en a suivi, mais viennent aussi des facteurs externes à la région, tels que les ingérences, interventionnismes opportunistes, contre-coups économiques et sociaux, formes de mise sous titre marginalisation, et xénophobisation des gouvernements, européen et montée du populisme dans les deux rives, euh, fuite des cerveaux contre entrave à la mobilité. Résultat, un monde de communication qui se cristallise, qui cristallise plutôt, plus que jamais toutes les incompréhensions entre les deux rives et un écart de développement abyssal qui se creuse entre deux mondes séparés par par un détroit de 14 km. Merci.
0: Merci beaucoup, Amiral. Sous ces points de, de réflexion, je note, nous notons la fragmentation, éducation, chaos sans frontières ou, ou euh, limite de frontières ou de souvenirs. Souvenir, ah non, je dis, euh, de. Euh, en français, c'est euh, souverainie, la souverainie des frontières, la souveraineté des frontières. Euh, c est, c est le, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de souverainie. Euh, le libre, libre espace, libre espace euh, le, les troubles subsahariennes. Et aussi, c'est très important, après, pour le débat, c'est euh, les nouveaux acteurs en Afrique, comme l'Iran, la Turquie, la Chine et, et la Russie, et la situation au Niger et au Mali. Euh, je passe, euh, je passe la parole. Oui, euh, professeur, professeur Bruyère, à vous la parole. Je, je pense que vous avez euh, des slides. J'ai quelques slides. Euh, oui, euh, on peut mettre les slides. Ah, voilà, c'est là. Vous, oui, non. vous voyez, vous voyez bien.
3: Euh, parfait. Oui, oui non, vous inquiétez pas. Euh, merci de me donner la parole. Alors, je, euh, je voudrais commencer, moi aussi, par euh, remercier les, les organisateurs de m'avoir euh, ajouté dans cette table ronde euh, pour euh, à la fois m'inscrire dans ce que vous venez de dire, Amiral, j'allais dire je partage le constat général et j'essaierai de, de prendre un point de vue qui est, qui est celui qui m'est le plus naturel, c'est-à-dire euh, quelqu'un de, de la rive nord... Je ne vais pas pouvoir balayer tous les points, mais encore une fois, vous les avez très bien résumés euh, avec vos dix euh, focus. Pour ma part, j'en prendrai trois qui rejoignent assez largement ce que, ce que vous avez dit l'un et l'autre. L'enjeu du dialogue nord-sud, la façon dont euh, ça peut fonctionner. Je voudrais revenir sur la question migratoire, qui est quand même une question fondamentale euh, quand on est euh, sur, euh, sur la rive nord, et puis finir par quelque chose qui... Euh, concerne peut-être plus directement la, la France, la question que vous avez abordée également, des rapports compliqués entre l'Algérie et euh, le Maroc, et la façon dont euh, la France se positionne euh, par rapport à ces enjeux. Alors le premier point, très vite à partir du, du slide qui est, euh, qui est à l'écran, c'est évidemment qu'on est par ailleurs dans un contexte particulier, c'est-à-dire que moi ce qui me paraît important, c'est qu'on est en gros depuis, euh, bah, depuis Obama, dans la question d'un leadership américain qui s'efface ou qui est sinusoïdal, je vais y arriver, en Méditerranée, et que ce vide de leadership participe de la fragmentation que vous avez évoquée, chacun voulant se positionner finalement. Euh, sauf que là on est dans une phase un petit peu plus critique parce qu'on enchaîne effectivement les crises, crise sécuritaire euh, du Sahel, euh, crise euh, diplomatique qui, qui rebondissent et euh, militaire avec euh, euh, également ce qui se passe en, en Israël et, et Palestine. Et puis euh, sur fond euh, d'Ukraine, hein, crise socio-économique euh, qui là aussi hein, euh, vient creuser des, des difficultés pour la rive sud. Et du coup, les sociétés de la rive sud, je vais rester très focalisé sur la, sur la Méditerranée occidentale, eh ben, elles sont euh, secouées en permanence avec la fracture, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a évoqué, euh, entre euh, les peuples et euh, les élites. C'est, euh, pour ne prendre que cet exemple, euh, l'Irak, euh, avec un H, euh, en Algérie en euh, 2019 deuxième point introductif que je voudrais évoquer très rapidement, c'est du point de vue européen ou dans la façon d'installer le dialogue ou les espaces de dialogue, on voit bien qu'on a tenté plein de formules différentes, un dialogue euro-arabe, puis un dialogue euro-méditerranéen et puis qu'à l'échelle des Européens, ce dialogue euro-méditerranéen, vous évoquiez tout à l'heure l'UPM, bah les Français et les Allemands, ils n'ont pas du tout la même vision de ce sujet, d'où le fait que ça n'avance pas. Les Français, du coup, voyant que c'est compliqué avec les Allemands sur les questions méditerranéennes, quand je dis les Allemands, on pourrait rajouter les gens de l'Europe de l'Est, évidemment, ou de l'Europe du Nord, se tournent vers les Britanniques, c'est par exemple Lancaster House, juste avant l'intervention en Libye, bon, vient le Brexit là-dessus, etc. C'est-à-dire etc. qu'on a une difficulté à trouver finalement des espaces et des partenariats stables pour donner une impulsion à ces espaces de dialogue, y compris sur la Rive-Nord. Alors, quand on y rajoute la nécessité de trouver un dialogue équilibré, c'est compliqué. Et si je reste sur la Rive-Nord, on pouvait espérer finalement, parce que voilà, ça fait 15 ans au moins que ce problème dure, vous pouvez espérer des prises de conscience, par exemple en 2022, vous avez d'un côté la boussole stratégique de l'UE, qui est censée voilà, faire un diagnostic un petit peu général. Au même moment, sur les questions sécuritaires, vous avez le nouveau concept stratégique de l'OTAN qui est écrit. Et quand on compare les deux, on voit toujours que entre gens du Nord, si je puis dire, on a du mal à définir pour le coup une boussole commune, ce qui participe de cette difficulté à créer les bons espaces. Ce qui m'amène à euh, considérer finalement euh, à l'aune des, des, des 15 ou 20 dernières années que les meilleurs espaces, ce sont finalement les espaces les plus informels et peut-être ceux à l'échelle la plus réduite. Euh, L'un des espaces qui fonctionne finalement le mieux, c'est le collège 5 plus 5 pour la Méditerranée occidentale. La rive sud était extrêmement euh, demandeuse et euh, du coup, on voyait que euh, ça pouvait créer une dynamique positive. On avait les, les grands chantiers, j'allais dire, qui intéressent les Méditerranéens qui, qui sont traités. Je, je dirais juste deux mots là aussi, c'est mon, euh, mon focus particulier, enfin personnel, euh, qui le veut. Je me concentrerai juste sur la question de la, de la sécurité pour ce 5 plus 5. On a un collège euh, défense qui marche relativement bien. Je, je glisserai après aux questions de, de migration. Quand on regarde le moment récent, L'une des problématiques majeures par rapport aux migrations, c'est la Libye avec euh, la guerre civile. Or, où est-ce que pour la première fois les deux SEMA, le SEMA d'Aftar d'un côté et euh, al Haddad euh, de l'autre, ont commencé à dialoguer, à envisager de réunification d'institutions militaires, voire ont évoqué des questions de sécurisation malgré euh, leur euh, opposition des formes de coopération sur les sécurisations de frontières, c'est dans le 5 plus 5. Donc on voit que c'est un des espaces hein, qui peut participer finalement à cette, capacité, pardon, à cette capacité à trouver des espaces de dialogue. Et euh, c'est dans ce 5 plus 5 là aussi qu'on a vu émerger la volonté, je vais resserrer ma focale sur, sur la France, qu'on a vu émerger la, la volonté française bah, d'essayer d'incarner ce leadership. Alors, ça renvoie toujours à cette question de, euh, à partir du moment où il y a un leadership d'un pays du Nord, euh, ça crée finalement une forme de, de dissymétrie euh, dans le dialogue. Ça a été, évidemment, le, le sommet des deux rives en, en 2019. Je crois que ce qui était important dans cet événement-là, on peut euh, tout à fait euh, être euh, sceptique, j'allais dire, sur, sur le bilan réel du, du sommet des deux rives, c'est qu'il incarne finalement un certain nombre de transformations sur lesquelles je pense que tout le monde est d'accord, c'est la nécessité d'une beaucoup plus grande inclusion de la société civile ou des acteurs non étatiques dans ce dialogue nord-sud, c'est la mise en lumière de, des problématiques de développement durable qui s'inscrit en fait dans la diplomatie diplomatique de la France, et puis on voit que Malgré dire, la difficulté à, à, à faire avancer ce, ce processus euh, par la France, le Forum des mondes méditerranéens en 2022, qui est une sorte de prolongement, toujours à Marseille, euh, de celui de 2019, reste dans cette logique. Plus de sociétés civiles, en essayant d'aller euh, dialoguer plus particulièrement avec euh, la jeunesse. Il y avait des représentants des moins de 40 ans qui étaient particulièrement mis euh, en valeur pour dépasser aussi les, les césures générationnelles qui renvoient aux césures peuple-élite euh, euh, potentiellement, aussi bien d'ailleurs au sud euh, qu'au nord, on est, on est particulièrement concerné aussi, me semble-t-il, au nord par cette question-là. Et puis pour euh, finir sur, euh, sur cette question euh, du positionnement de la France, il renvoie à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la difficulté française sur le plan diplomatique, d'abord lié aux questions d'Afrique subsaharienne, euh, le retrait euh, du Sahel, et puis plus euh, généralement, sur un des points qui, euh, qui est politiquement, en fait, un sujet pour les Européens, qui est celui des migrations. Euh, je, je crois que, le, ce que ce que vous évoquiez tout à l'heure est très, très vrai. Il y a une construction... Euh, 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 second slide, s'il vous plaît. Euh, il y a une construction historique du rapport à la migration en France, et, euh, enfin en Europe, pardon, et notamment si vous regardez le, la carte qui est en haut à, à droite euh, du, euh, de l'écran, qui a mêlé, en fait, parce qu'on était, euh, dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre, qui a eu les attentats de Madrid, etc., dans une forme de confusion chez les Européens entre enjeux migratoires et enjeux sécuritaires. Et en fait, ça s'est inscrit dans un temps long qui... Ce qui est un problème dans la façon dont on perçoit, on continue à percevoir cet enjeu, c'est toutes les politiques mises en place par Frontex et ça a été un autre élément qui me semble structurant encore aujourd'hui, ça a été la volonté des Européens finalement de nouer un partenariat avec les, euh, ce qu'on appelle les états de transit, finalement, euh, sur la rive sud, puisque, vous avez raison, c'est essentiellement un mouvement interne, en fait, au continent africain, mais il y en a une petite partie qui glisse vers l'Europe, et une externalisation aux états du Maghreb. Or, les printemps arabes, notamment l'effondrement euh, du régime Ben Ali, et a fortiori encore plus celui euh, de Kadhafi, ont amené hein, à euh, bah, faire s'écrouler finalement le, le système tel qu'il avait été conçu par les Européens. Et aujourd'hui, on en est encore là avec un jeu de fragmentation qui, qui s'accélère, puisque en Europe, vous avez toujours finalement cet enjeu politique majeur qui fait que vous avez des populismes ou euh, des courants d'extrême droite, vous les lisez comme, comme vous voulez, qui instrumentalise en permanence cette question-là, sur fond de, de terrorisme qui, qui traverse euh, la région. Vous avez de l'autre côté une société civile euh, qui agit, euh, c'est l'Aquarius, c'est toute une série d'épisodes euh, qui, euh, au contraire, sont plutôt sur... Euh, la prise en compte des droits humains pour les migrants, la question euh, qui, est, qui est très frappante quand on regarde les, les chiffres que vous avez à l'écran, de, de l'explosion en fait euh, dans les années 2010 du, du nombre de migrants, je, je vois alors qui tourne, il faut que j'accélère, euh, et si on regarde à l'échelle étatique, on voit bien que cette question-là, elle... Provoque également de la friction, je prendrai qu'un seul exemple, c'est les rapports très compliqués sur, la, allez, sur les 15 dernières années là aussi, entre la France et l'Italie, avec des moments très réguliers, de tensions sur la frontière franco-italienne, les épisodes au temps de Nicolas Sarkozy, des épisodes à nouveau au temps de Gérald Darmanin, sur voilà, la, la question euh, migratoire. Donc vous avez cette question qui participe, de façon majeure, me semble-t-il, à la fragmentation des deux côtés, et encore une fois avec une construction sur les 20 dernières années qui a biaisé en fait le débat, ce qui reste problématique jusqu'à nos jours. Alors Cette question migratoire elle inquiète aussi les acteurs du Sud. Je voudrais juste faire un petit focus très rapide sur l'instabilité de la Libye. On voit bien que l'instabilité de la Libye, chacun des acteurs participe à son niveau, et on voit bien en même temps la fragmentation permanente. Vous avez euh, l'Algérie, qui le perçoit pratiquement comme les Européens, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une question migratoire, c'est une question terroriste et de pénétration terroriste, du coup euh, création dans le sud algérien d'un fossé au milieu du, du désert pour essayer de, de freiner les passages de frontières. Et puis c'est l'enjeu auquel tout le monde s'intéresse, la frontière entre, et la, euh, entre la Tunisie pardon, et la Libye, Je, je crois que j'ai un slide là-dessus, euh, où vous avez, euh, quand on regarde les acteurs, vous avez justement cette confusion, ce manque d'articulation. Vous avez des politiques européennes, vous avez des politiques nationales des États européens. Et quand on regarde ces politiques nationales, sur ce que vous avez là, c'est-à-dire un, un processus de sécurisation avec des, des ballons d'observation, c'est un programme conjoint des États-Unis avec l'Allemagne, c'est-à-dire que on retrouve, quand on regarde sur des focus particuliers comme ça, on retrouve les dissensions ou l'incapacité des Européens eux-mêmes à être dans une coordination parfaite, ce qui participe malgré tout de cette contre-productivité finalement sur ce dossier-là comme sur plein d'autres. Il me reste très peu de temps, je vais essayer d'être très bref sur le troisième point qui m'intéressait, c'est euh, la question du triangle, si je puis dire, Maroc-Algérie-France. Euh, fondamentalement, parce que je, le, le temps va me manquer, on, on voit la recomposition du monde et euh, le, le, le côté méditerranéen comme espace incarnant finalement des problématiques mondiales. Si je me résume, on a quoi On a une Algérie qui se positionne dans ce que certains appellent entre guillemets le sud global avec un dialogue historique vers la Russie qui se traduit par exemple sur le plan sécuritaire avec euh, des achats de, de sous-marins russes avec euh, toute une série d'enjeux euh, du coup qui créent de la tension je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure sur je sais plus sur la, la question des normes occidentales qui sont de moins en moins euh, partagées et en face en réaction où, euh, où en miroir, on a le Maroc, qui est dans une trajectoire euh, historique, maintenant, là aussi, de, de rapport avec les États-Unis, de rapprochement euh, avec Israël avant euh, les événements récents, et la France, qui est en train d'essayer de faire un, un, à la fois un grand écart euh, et en même temps un virage entre ce qu'était sa position euh, ancienne de dialogue avec le Maroc de coopération très forte qui nous amène aujourd'hui à être plutôt dans une glaciation. Je renvoie à ce qui s'est passé. L'Espagne, elle a été euh, appelée par le Maroc à la suite euh, du séisme qui les a touchés. Contrairement à la France, c'était voilà, très, très parlant. La concurrence désormais entre le Maroc et la France pour aller euh, sur les marchés euh, d'Afrique de l'Ouest, là où avant on marchait plutôt main dans la main. Et au contraire... La France qui, notamment avec Emmanuel Macron, a essayé de renouer un lien avec l'Algérie. Alors peut-être en considérant que euh, cette position de l'Algérie vers le sud global est une menace pour euh, l'équilibre régional. En tout cas, ça, cette euh, politique, elle, euh, elle mène moyennement euh, ses fruits. Je ne sais pas si, là aussi, j'aurais pu vous le mettre, euh, si vous vous rappelez de la photo au moment de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie où on a d'un côté l'appareil sécuritaire français autour d'Emmanuel de, Macron et face à lui l'appareil sécuritaire algérien. Je, euh, je reviendrai euh, là-dessus au, au moment des questions. En tout cas, on est sur un élément qui me semble problématique, c'est euh, grosso modo les rapports euh, divergents aujourd'hui dans leur trajectoire du Maroc et de l'Algérie et l'incapacité finalement de la France à euh, trouver une posture hein, dans cet élément. Trois points de conclusion en 30 secondes. Le premier point, c'est vraiment cette question-là, c'est-à-dire qu'on voit à travers la fragmentation de la Méditerranée, tout simplement les fragmentations du monde, euh, avec la montée en puissance, hein, euh, je n'ai pas parlé de la Chine pour l'Algérie, de, euh, des politiques, notamment de ces nouvelles puissances. Deuxième point, ce sont toutes les fragilités euh, du euh, Maghreb sur les 15 dernières années, j'insiste sur la période des, des printemps arabes qui ont en quelque sorte hystérisé finalement le, 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 la perception en Europe et notamment sur les questions migratoires qui sont en permanence confondues avec les questions sécuritaires. Et puis dernier point, c'est du coup l'incapacité à trouver des espaces de dialogue ou plus exactement à trouver des politiques vous avez parlé l'un ou l'autre aussi tout à l'heure de politique multidimensionnelle. Les différents leviers, tout le monde les identifie. La capacité à les articuler en permanence de façon concrète et efficace aux différentes échelles, pour l'instant, personne n'y arrive vraiment. Et je crois que c'est ça le problème.
0: Merci beaucoup professeur euh, Brouillard, euh, nous soulignons euh, l'espace de dialogue, euh, le dialogue 5 plus 5, société civile, euh, société civile, participation société civile, ici le privé euh, joue un rôle très important, c'est plus agile, la migration, la sécuritaire et euh, la coordination européenne. Mm -hmm. Bien, euh, on passe à euh, Madame Cissé, vous avez la parole, merci beaucoup.
4: merci beaucoup, bonjour à tous euh, merci encore une fois aux organisateurs euh, c'est un plaisir pour moi d'être euh, parmi vous, alors moi je vais un peu plus me concentrer plus au sud, donc euh, mettre la focale euh, sur la région Sahel dont euh, on a beaucoup parlé déjà euh, et donc je vais, euh, je vais répéter certaines choses euh, mais, euh, mais en tout cas oui comme ça a été précédemment, précédemment mentionné euh, le, le Sahel a un destin qui est très lié euh, à celui euh, des états plus au nord euh, et donc euh, je vais me focaliser sur euh, les tendances euh, à l'œuvre actuellement euh, donc je vais commencer par euh, rappeler la définition du mot Sahel qui pour moi euh, euh, est assez révélateur euh, donc qui vient de l'arabe Sahel qui veut dire rivage ou côte euh, donc dans cette définition on voit déjà le fait que le Sahel est vraiment une zone de transition euh, géographiquement déjà c'est une zone de transition entre le désert, euh, les zones désertiques du Sahara euh, plus au nord et les euh, zones euh, de savane euh, du domaine soudanien euh, au sud euh, et donc une vaste bande qui s'étend qui euh, de l'Atlantique euh, à la mer Rouge euh, mais donc c'est vraiment euh, donc un rivage une zone de transition euh, également entre euh, les, euh, les zones arabo-berbères et euh, les zones subsahariennes euh, et donc par conséquent euh, c'est une zone qui est à la fois euh, révélatrice, donc, bien sûr de, de différences, mais entre les, 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 deux, euh, les, les deux espaces, mais aussi de beaucoup de continuité. Euh, donc euh, d'où le fait justement que euh, les, euh, les destins euh, euh, des, euh, des, des, des deux espaces qui sont ainsi séparés euh, sont en fait très liés. Euh, donc si je fais un petit rappel sur euh, la situation euh, au Sahel donc, des, euh, des dernières années. Euh, donc depuis 2020, on a vu, et même depuis 2019 avec le Soudan, on a vu une multiplication de coups d'État dans la région. Hein. Donc euh, il y en a eu euh, deux au Mali, deux au Burkina Faso, deux au Soudan, euh, un en Guinée, un au Niger. Euh, et en fait, il y a, il y a eu 14 tentatives euh, en Afrique depuis 2021 euh, et 221 euh, coups d'État euh, tenté ou réussi sur l'ensemble du continent entre janvier 1950 et fin août 2023. Euh, donc ce, ce chiffre, euh, pour rappeler que le coup d'État n'est pas nécessairement une nouveauté dans, sur le continent euh, tout entier et euh, en particulier au Sahel, ce qui est nouveau ici, c'est la fréquence de ces coups d'État. Euh, et en fait, cette multiplication... Euh, et cette, voilà, cette fréquence accrue euh, est pour moi révélatrice euh, d'une part de, de faiblesses structurelles euh, étatiques euh, dans la zone, mais également d'un changement de paradigme euh, dans la région qui, est pour moi symptomatique, enfin, qui, qui se traduit notamment par l'émergence d'une nouvelle ère euh, historique, générationnelle, euh, qui est, où l'on voit un rejet croissant euh, des élites traditionnelles. Euh, les différents coups d'État, il faut aussi garder à l'esprit que ce sont des coups d'État qui s'inscrivent à la fois dans des contextes nationaux spécifiques euh, et un contexte régional également distinct. Euh, tous les coups d'État ne peuvent pas être analysés euh, sous le même prisme. Euh, Lorsqu'on prend par exemple le coup d'État euh, au Gabon, euh, on a vraiment un coup d'État qui euh, relève euh, d'une du, bah, tentative de la dynastie Bongo euh, de se maintenir euh, au pouvoir, euh, alors qu'au Niger, euh, on a eu tout d'abord, un coup d'État motivé par des intérêts beaucoup plus personnels, puisque le chef de la junte euh, euh, craignait notamment d'être écarté euh, de, de la tête de la garde présidentielle. Et en fait, le, euh, le discours euh, sécuritaire, euh, pour justifier le coup d'État, était en, en réalité beaucoup plus un prétexte. Le coup d'État au Tchad euh, était, lui, un coup d'État euh, où on a vu... Au, encore une fois euh, un maintien mais ici réussi contrairement au Gabon euh, de, un maintien de, de la dynastie Déby au pouvoir puisque c'est le fils Déby qui a été à l'œuvre de ce coup constitutionnel euh, donc voilà, quelques exemples pour, pour rappeler que les contextes nationaux sont spécifiques à la, pour chacun de ces coups d'État, Mais en revanche, on retrouve quand même des similitudes à travers notamment un contexte régional qui, pour moi, se caractérise par trois points. Tout d'abord, la rupture des contrats sociaux dans la région, euh, une crise du modèle démocratique et, euh, et également euh, un, une remise en cause euh, d'alliances traditionnelles comme on a pu le voir euh, avec la France. Euh, donc en fait, les nombreux... Tout, tout d'abord, la rupture des contrats sociaux s'explique en particulier par la difficulté de nombreux États sahéliens à contrôler pleinement leur territoire euh, et à assurer les services de base pour leur population. Et c'est ce manque de gouvernance étatique et ces blocages ré, politiques récurrents euh, qui ont contribué à un fossé euh, croissant entre euh, les populations et les élites euh, traditionnelles. Euh, d'autre part. Donc on a vraiment, à mon sens, un, un divorce croissant qui s'opère entre le peuple et le pouvoir. Et, et, et ainsi, c'est ce qu'on a pu voir également à l'œuvre lors de... de de nombreux de, de ces coups d'État. Quand bien même, le pour, encore une fois, pour prendre l'exemple du Niger, euh, quand bien même le prétexte sécuritaire euh, n'était pas euh, le motif premier euh, du coup d'État euh, mené par euh, le général Chani, euh, on a tout de même, on a eu tout de même au Niger euh, donc un ralliement populaire, certes, qui a été instrumentalisé, euh, mais qui est qui qui a également euh, des, des racines dans le sens où euh, la, le mandat Bazoum euh, n'était pas sans critique de la part de la population, euh, et lié notamment au fait que la population, euh, et en particulier les mouvements d'opposition, ont été euh, largement muselés, aussi bien euh, sous euh, le mandat Bazoum que sous, que sous le mandat de son prédécesseur euh, euh, Issoufou. Euh, on a également à l'œuvre une crise. Du, du modèle démocratique euh, dans le sens où euh, on a de nouvelles générations qui ne se reconnaissent plus dans, cette, euh, dans cet idéal démocratique car ces générations, euh n'ont pas connu euh, les, euh, les premiers régimes euh, autoritaires euh, qui ont été mis en place après les indépendances, mais qui, du coup, euh, ne voient pas non plus dans la démocratie euh, quelque chose de salvateur, qui s'est accompagné de plus de croissance, ou de développement pour eux. Euh, au contraire, euh, à, le, à leur sens, la démocratie, euh, la démocratie ne leur a pas apporté euh, plus d'opportunités euh, et, donc, et donc on a un peu une remise en cause de cet idéal qui à leurs yeux est importé de l'Occident euh, et qui euh, n'a pas été générateur de plus d'opportunités euh, pour, ces, pour ces nouvelles générations. Et en, et en conséquence le corollaire de tout ça euh, c'est que euh, bah, les, les, les élites politiques euh, étant remise en cause, leurs alliés euh, traditionnels également, euh, et euh, en tête de ces alliés euh, traditionnels, donc la France, euh, qui, euh, est de, euh, qui a, donc on a vu la croissance d'un discours anti-français, euh, qui s'inscrit à la fois dans ce contexte, et qui provient également, bien sûr, de, de cette, de, à la fois de l'héritage colonial, mais également des dernières interventions, euh, et où notamment Barkhane et les précédentes opérations militaires euh, sont devenus un peu le visage de la coopération dans la région et ainsi le bouc émissaire tout désigné pour euh, un certain nombre de, 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 de défis et de problèmes euh, survenus dans la région. Euh, donc, très, rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, mais euh, quel... Quelles conséquences pour l'espace méditerranéen Donc, on en a déjà. Plusieurs choses ont déjà été dites, donc je vais, je vais, revenir, je vais revenir dessus. Mais comme je l'ai rappelé en début d'intervention, le sel est une zone. De de transition. Euh, donc on a une très forte porosité des frontières entre l'espace le, euh, nord-africain et euh, l'espace subsaharien. Porosité des frontières qui favorise une contagion des menaces d'une zone à l'autre. Euh, pour moi, il y a des exemples qui sont très parlants. Euh, la crise libyenne de 2011 a été l'un des principaux catalyseurs de, euh, de, de, de la crise malienne euh, en 2012 et donc euh, plus tard de l'expansion euh, terroriste dans la région. Euh, Acme, euh, qui aujourd'hui euh, est... est, est beaucoup plus euh, euh, offensif dans la région à travers son, sa, sa franchise sahélienne euh, qui est donc euh, le, le JNIML, euh, ACMI est originellement une organisation euh, nord-algérienne qui est née lors de la, de, la, de la crise de la guerre civile dans les années 90 et ACMI est en fait le successeur du, GSPC, du GIA et du GSPC algérien. Euh, également la cause indépendantiste euh, Touareg euh, qui, dont on trouve à la fois des, des, des ramifications aussi bien euh, au sud libyen qu'au sud algérien qu'au euh, nord Mali. Euh, donc on a euh, un, un risque d'expansion terroriste dans la, dans, vers les pays d'Afrique du Nord euh, à, dans la mesure où la situation actuelle, la crise politique actuelle au Sahel euh, contribue, euh, fin, ou du moins bénéficie prioritairement aux, aux terroristes. Les, premiers, les premières études, notamment euh, par, menées par l'ACLED, montrent déjà une hausse assez significative de la violence politique depuis, euh, depuis les coups d'État. Euh, donc on a euh, les, les, les groupes euh, armés terroristes euh, évoluant, évoluant dans la région, vont profiter de ce vide, de ce vide sécuritaire croissant. Euh, et euh, ceci peut très bien se, se traduire euh, à moyen long terme par notamment une relance de, des activités euh, opérationnelles euh, d'ACMI au, au, au Sud-Libye euh, puisque pour l'instant ces derniers temps le Sud-Libye était davantage une base arrière euh, pour les groupes armés terroristes sahéliens mais en cas d'expansion de, euh, significative euh, des groupes armés terroristes sahéliens euh, ceci pourrait en effet euh, entraîner des menaces plus croissantes euh, envers le Sud-Libye de la Libye, mais également pourquoi pas des actions à forte résonance médiatique y compris dans les pays du Maghreb en particulier l'Algérie mais aussi la Tunisie on a également un risque de reprise plus régional de l'irrodentisme Touareg, euh, on voit on, ces, de, ces, ces dernières semaines, on a vu donc la reprise euh, des conflits entre euh, les groupes armés euh, normaliens euh, et euh, Bamako. Euh, on est dans une situation où on peut très bien revenir à, à, à ce qu'on a observé, enfin, à ce qui s'est passé en 2012. Euh, donc la, la crise, euh, on, on a... Un, un, un risque de reprise de rébellion Touareg euh, plus généralisée. Euh, également, euh, la prolifération des trafics, euh, encore une fois avec cet axe notamment euh, de, de flux log... d'armement de, de, de euh, entre la Libye, le Niger et le Mali. Euh, et euh, bon, on a parlé euh, euh, des migrations, mais j'y reviendrai puisque je suis assez d'accord également avec mes copanélistes. Et pour l'Europe, euh, bien sûr, une dégradation de la situation sécuritaire dans la région euh, s'accompagnera notamment de menaces croissantes envers les ressortissants euh, européens euh, présents dans la région, mais aussi euh, tous les autres intérêts stratégiques et économiques euh, présents dans la région. Donc, pour conclure, euh, je reviendrai sur euh, deux, deux, deux défis. Donc... Euh, le défi démographique et le défi climatique. Euh, défi climatique puisque le Sahel est considéré comme l'une région, des régions les plus vulnérables euh, aux changements climatiques euh, au monde Le Tchad est même considéré comme le pays le plus vulnérable selon l'indice Andy Gain euh, et, euh, et donc on a, en raison de sa situation géographique le, et de sa dépendance à l'égard de secteurs bah, très euh, sensibles à la variabilité économie, euh, climatique L'Afrique de l'Ouest euh, sera en première ligne euh, le, mais le Sahel est aussi en passe de devenir le poumon démographique euh, de, du monde, puisque la population est en, cours, est en train de doubler depuis 2010, donc entre, elle, elle doit doubler de, entre 2010 et 2030, elle doublera encore d'ici 2050, et le Niger, le Niger lui seul représentera 40% de la hausse démographique du Sahel. Euh, donc, euh, si... Euh, et, et, Bien sûr, ces défis-là vont surtout euh, s'accompagner, euh, outre les défis, euh, bien sûr, d'insécurité euh, alimentaire, euh, d'une hausse des migrations, Intra-africaine. Donc ça a été dit, et je pense que, encore une fois, c'est important de le rappeler euh, les migrations sont, euh, sur le continent sont principalement intra-africaines, et le nombre de migrants internes dus au climat pourrait atteindre 32 millions d'ici 2050 en, euh, en Afrique de l'Ouest. Et le, le Niger et le Nigeria en particulier seront les pays les plus touchés avec euh, respectivement euh, donc 19 millions et euh, 9 millions de migrants. Donc tous ces, euh, tous ces défis seront porteurs de, de, de tensions et de risques de violence croissants euh, au sein de la région. Euh, mais... Euh, ces migrations euh, étant, encore une fois, voilà, principalement intra-africaines, la fermeture des frontières plus au nord euh, ne feront qu'aggraver euh, les migrations illégales. Donc mes derniers mots, ce sera vraiment pour rappeler que si le Sahel est très euh, identifié par ces menaces, euh, on en oublie toutes les opportunités euh, dont la région est porteuse. C'est une région qui est abondante en ressources humaines et en ressources naturelles. 65% de la population a moins de 25 ans. C'est l'une des régions les plus jeunes du monde. Et par conséquent, les investissements dans l'éducation, dans la formation professionnelle entraîneront des dividendes démographiques importants. Euh, on a de vraies opportunités de complémentarité sur le plan migratoire euh, avec une, une région sahélienne qui est euh, extrêmement jeune euh, mais où les pays de la zone ne seront pas capables d'offrir tous les, tous les services et les emplois de base à cette population euh, en explosion démographique et à l'inverse une population européenne vieillissante où le marché de l'emploi est complètement euh, oppo euh, opposé euh, donc le Sahel est doté d'énormes potentiels dans le domaine agricole en énergie renouvelable euh, une vraie capacité euh, de production d'énergie solaire parmi les plus élevées du monde euh, et aussi on oublie trop souvent que les conditions euh, macroéconomiques ont, sont certes dégradées mais ont tout de même progressé avec tout de même une hausse des taux de croissance et une hausse des indices de développement humain au cours des dernières années. Euh, donc, été... oui, c'était mon dernier point. Euh, tout ceci pour montrer, justement, que se détourner du Sahel, euh, en particulier avec d'autres priorités stratégiques comme, l comme euh, le flanc est de l'Europe et l'Indo-Pacifique, est tentant, euh, mais euh, les, euh, les continuités euh, géographiques et stratégiques euh, entre le Sahel et l'espace méditerranéen vont euh, mettre sur le premier plan des nécessités de coopération et de réinvention des modes de coopération avec la région.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, euh, madame Gissé. Vraiment très intéressant, vous avez éclairé cette zone de transition, cette zone de, de « inestable ». C'est cette zone de dégradation, de coups d'État, de gouvernance, de problèmes de gouvernance, de crise de la démocratie. Je pense que c'est très, très, très intéressant pour, pour l'avenir de l'Europe et l'avenir aussi du, 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 du Maghreb. Bon, on, on va passer au débat, on va passer aux questions. Question ici, euh, l'audience à la salle. Euh, je, je suis en train de lire... Euh, des questions qui sont posées euh, ici, à l'écran. Il bon, euh, y a beaucoup de questions vers la politique de la France, euh, la, la situation de la France au, au, au Sahel, au Maghreb, et un peu pour... Euh, je, je, je passe à la France, le représentant de la France. Je vous passe là des questions les, les, les plus généraux sur ce sur ce point
3: sur la politique française.
0: Euh, oui, il y, des, il y a des questions sur euh, pour, euh, la Turquie ne cesse de critiquer l'action et le passé colonial de la France, les, les relations avec l'Algérie, euh, euh, récupérer les relations, les relations avec le Maroc, les relations. On peut passer. Je vous passe la. Je vous passe la parole. Après, au Maroc, au Tunisie. D'accord.
3: Parfait. Alors, je vais. Euh, je vais essayer d'être synthétique. C'est une question qui est quand même extrêmement compliquée. Pour moi, le problème, il repose dans une tension permanente entre la nécessité d'être un acteur euh, froid, j'allais dire, dans les relations euh, internationales pour la France d'agir selon ses intérêts comme le font chacun des États et selon l'intérêt général également. Et d'autre part, quand la France cherche à faire ça, elle est en permanence ramenée à son statut d'ancienne puissance coloniale avec euh, l'utilisation du levier mémoriel, on voit très bien dans les, les coups de chaud-froid avec l'Algérie, euh, ah bah, Tiens, on réintroduit la strophe dans l'hymne national euh, anti-français, où euh, on essaye de revenir sur euh, les, les questions mémorielles de façon générale. C'est enfin, un des enjeux, par exemple, pour le, pour le, le Sahel, où vous avez, enfin pas que le Sahel, d'ailleurs toute l'Afrique subsaharienne. Donc la France, elle, elle est prise entre ces injonctions contradictoires qui sont présentes dans ces interlocuteurs internationaux et qui, par ailleurs, sont également, enfin, cette tension elle est également présente dans l'électorat français. Et donc, euh, je pense que c'est l'un des éléments qui explique la difficulté française à, à se positionner sur ces sujets-là. C'était un des risques pris par Emmanuel Macron en faisant le choix de se tourner vers l'Algérie. Ce n'est pas le seul paramètre, mais c'est un des paramètres. Je ne suis pas convaincu que le choix était pertinent, mais ça, ça n'engage que moi. Et, et ce qu'on voit, du coup, c'est une France qui est, euh, qui est en permanence en train de chercher à recomposer son rapport avec les acteurs méditerranéens sans, du coup, qu'on voit une vraie ligne stable euh, se, se dégager sur, euh, allez, sur les dix dernières années, pour le coup. Et, et je crois que, fondamentalement, c'est là où il y a un vrai problème pour la France et que ça participe, encore une fois, à cette fragmentation générale. Je ne sais pas si... Si ça répond dans le temps à peu près imparti, mais voilà ce que je propose.
1: Pour les relations entre, le, entre le, la France et surtout le cas du, du Maroc, je voudrais remonter à l'histoire. La guerre pour l'indépendance du Maroc a été une guerre meurtrière, réellement meurtrière. Les gens qui ont vécu cette période là, réellement il y a eu beaucoup de, de, eu beaucoup de victimes de part et d'autre. Mais à l'indépendance du Maroc, le choix qui a été, euh, qui a été adopté, c'était l'indépendance dans l'interdépendance. Et ça, c'était un choix de sage, parce qu'au moment où on était en train de négocier l'indépendance, on se mettait déjà à préparer l'avenir des relations entre le, le Maroc. Donc, donc la, 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 la dimension mémorielle a disparu déjà à l'indépendance du Maroc. Et puis... La, la, la relation entre le Maroc et la France est une relation très forte. Sur le plan économique, c'est tout le CAC 40 qui est, qui est au Maroc. Dans le domaine culturel, c'est plus de 40 000 euh, étudiants marocains qui sont en France. À Polytechnique, sur 60 euh, étrangers qui ont été admis cette année, 40, 41 sont marocains. C'est pour montrer l'importance des relations qui existent euh, aujourd'hui aujourd entre le Maroc. Bon, dans les relations internationales, il y a parfois des, 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 des problèmes, ça a été le cas en 1965 au moment de l'enlèvement de, de Ben Barka, ça a été aussi le cas il y a quelques années avec euh, un des responsables de la sécurité marocaine, euh, etc. C'est tout, tout à fait normal qu'il y, euh, qu y ait des choses comme, comme celle-là, mais malgré ça, la France reste le, partenaire, le premier partenaire économique du Maroc aujourd'hui. L'Espagne, c'est le premier partenaire commercial. Quand on voit les, les échanges extérieurs, c'est aujourd'hui l'Espagne. Et la politique du Maroc, le Maroc n'a pas choisi un camp euh, pour dire euh, nous allons vers les états unis ou nous allons vers le Royaume-Uni. Ou... Nous avons une politique de diversification qui est très pragmatique. Très pragmatique. Ce n'est pas une approche idéologique. Dans la question, par exemple, depuis que le que le Royaume-Uni a quitté, euh, quitté l'Union européenne, euh, bon, euh, à un certain moment, on se disait à savoir avoir des répercussions très négatives sur le, sur le Maroc, mais sur certains aspects, il y a des répercussions très positives, en particulier pour tout ce qui est exportation de produits agricoles, qui, qui double d'une année à l'autre. Donc toute la contrainte qu'on avait avec la politique européenne de voisinage, Aujourd'hui, plus que ça, la France a été une parenthèse dans l'histoire du Maroc. C'est le protectorat. Mais avec le Royaume-Uni, c'est huit, huit siècles de coopération. Et la coopération aujourd'hui dans le domaine énergétique entre le Maroc et le Royaume-Uni, c'est quelque chose d'extraordinaire. On veut la faire aussi en France, avec les Français. On n'est pas concurrent sur l'Afrique. Bon, il est clair qu'on a développé... Que Les grandes entreprises marocaines font plus que la moitié de leur chiffre d'affaires en Afrique. Euh, ça, ça fait partie de la concurrence économique internationale. Mais l'Afrique, c'est un potentiel économique très important parce que les matières premières ne sont pas valorisées. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour le génie français. Il y a de la place pour les, 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 les ingénieurs et les, et les opérateurs marocains et, et tunisiens et, et de tous les pays possibles, à condition, bien entendu, que ce soit une zone de, de paix et de stabilité. Voilà. Ça, ça c'est le, le plus important parce qu'on ne peut pas faire d'économie quand, quand, quand il y a de l'insécurité. On
0: souhaite, on souhaite. <rire> espace de, de, de stabilité, de croissance économique, sociale et de paix. Amiral. Si euh, vous plaît.
2: Bon, je n'ai pas quelque chose de très précis ou je n'ai pas peut-être bien saisi les questions, mais je vais répondre peut-être à la suite de, des points que j'ai soulevés. Ces points, ce sont, comme je, je viens de le dire, ce sont des constats et des, et des, et des sentiments ces écarts sont des sentiments entre nord et sud, mais ceci n'a pas empêché les gens au sud de se jeter en mer pour venir en Europe. Ceci dit, euh, notre destin euh, méditerranéen, notre destin euh, des de gens du nord et sud est commun. Euh, nous ne devons pas euh, 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 bâtir plus... De, de murailles, plus de chicanes, plus de visas, ainsi de suite. Mais il faut penser beaucoup plus à, à, quelque, à, à la communication, à rester ensemble et trouver des solutions, car ignorer l'autre, ce n'est pas une politique. Euh, L'indifférence n'est pas une politique. La politique commune, à mon avis, c'est rester ensemble, trouver des solutions communes. Il y en a les solutions. Vraiment, il y en a les solutions. Vous parlez de migration, il y a pas mal de choses, j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique de migration, il y a beaucoup de solutions. Le plus grand marché de main d'œuvre, c'est l'Europe, le plus grand marché de donneurs de main d'œuvre, c'est l'Afrique, comme vient de le citer, euh, euh, madame. Euh, donc il faut vraiment trouver un compromis et trouver le, 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 les compromis win-win entre le Nord et le Sud, et ça existe. Éviter aussi les égoïsmes, car lorsqu'on voit qu'on jette une catégorie bien déterminée de, 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 de migrants, ou aussi il y a une partie des populations du sud qui n'ont aucun moyen d'accéder ou d'aller au nord, le seul moyen c'est l'immigration clandestine, vous comprenez que ce n'est pas aussi facile aussi pour ces gens-là. Et je viens d'un village où je vois de. Euh, à nu, je vois une île euh, italienne. Aller dire à euh, un euh, jeune, je n'y allait pas. C'est un peu... Mm -hmm. hein, c'est un défi où je, je vois aussi le, les 14 kilomètres qui séparent le Maroc avec euh, l'Espagne et tout ça. C'est pour ça que je dis les échanges, que ce soit académiques, les échanges aussi de... Ce qu'on appelle chez nous, c'est le, le, le drain, le brain drain, c'est-à-dire le, le, le départ des cerveaux. Et il faut les intégrer dans cet échange de, de migration Et pas, vous ne prenez pas quelqu'un qui a étudié euh, la médecine ou un ingénieur, et il y a beaucoup de départs d'ingénieurs et de médecins de la Tunisie, qui partent vers l'Europe, essentiellement vers, vers, pour la question de langue, vers, vers la France, on les accepte et on ignore d'autres. On peut trouver des compromis avec la formation professionnelle, euh, des, des formations à la carte et trouver des solutions à ces problèmes, à mon avis, un problème a toujours une solution, à moins que ce problème ait été mal posé. Et malheureusement, beaucoup de problèmes avec les préjugés et tout ça sont mal posés entre le nord et le sud, et cet écart, c'est un mauvais présage, ce n'est pas du bon présage. Merci.
0: Il faut toujours construire les ponts et pas les détruire. Non et, bon, et surtout, euh, être euh, hum avoir de la croissance économique et sociale et créer de l'emploi sur place. Je voudrais insister... De... C'était la troisième... Non. C'était... Ah. Quelle est la position de la société civile en Afrique subsaharienne sur ces coups d'État Je
5: voudrais... Oui. Poser euh... La question.
4: Alors, euh, question très pertinente, mais dont la réponse est... est <rire> euh, en fait, la situation est ambiguë, dans le sens où, euh, donc on a, comme, comme je l'expliquais, on a euh, voilà, un, un mouvement quand même générationnel euh, de rejet euh, des élites traditionnelles, euh, ce qui se traduit euh, en conséquence par également des, de nombreux mouvements de société civile euh, qui sont en faveur d'un renouvellement euh, des élites euh, et donc euh, d'un remplacement euh, des, euh, des gouvernants euh, euh, à la tête des instruments de pouvoir. Euh, maintenant, euh, d'une part, euh, il est difficile de mesurer précisément euh, la part euh, le, le, déjà le soutien populaire euh, euh, l'exactitude du soutien populaire à ces coups d'état euh, dans le sens où on est euh, déjà dans, dans, dans une région où euh, on n'a pas forcément euh, des, des instituts, euh, des capacités de sondage euh, très précises il y a un très, un très bon institut qui s'appelle Afrobarometer et qui fait euh, régulièrement euh, euh, des sondages mais de manière générale, euh, on a quand même une difficulté à aller euh, vraiment sonder euh, le, bah, les, les populations. Euh, et c'est aussi en partie lié au fait que les, les sociétés civiles et les mouvements d'opposition sont muselés dans un certain nombre de, de pays. Ceci étant dit, donc je disais que la, le, la situation est ambiguë parce que il y a donc bien sûr ce, ce rejet, ce mouvement générationnel qui fait qu'on a pas mal de mouvements de société civile euh, qui sont en faveur euh, d'un de, voilà, de, remplacement de ces élites, mais d'un autre côté, les coups d'État menés ces dernières années n'ont pas été menés par euh, des, des individus ou des structures euh, nouvelles. Euh, ce sont souvent par des, euh, des acteurs qui faisaient déjà partie des, euh, des, euh, des précédents régimes. Euh, et donc ce ne sont pas... Euh, on, 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 certes, il y a coup d'État, mais pour l'instant, on, on ne peut pas vraiment voir de réelle alternance politique et de réel renouvellement de ces élites euh, encore une fois le, au Niger le général Chani était le chef de la garde présidentielle euh, donc on ne peut pas dire que c'était quelqu'un issu de la société civile euh, qui a mené euh, ce coup d'état donc pour l'instant on a quand même des coups d'état euh, en particulier les coups d'état militaires au euh, Mali, Burkina et Niger euh, des coups d'état qui, euh, qui ne sont pas vraiment menés par la société civile. Euh, en revanche, euh, étant donné le contexte que j'ai euh, décrit précédem précédemment, euh, ils arrivent, les acteurs de ces coups d'État arrivent à instrumentaliser euh, euh, et à euh, euh, exploiter donc, euh, euh, le discours anti-élite, le discours anticolonial, le, euh, le discours néo pour rallier euh, euh, des populations et en particulier euh, des mouvements de société civile.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup.
4: Une dernière question, on est sur le temps. Une
0: minute, dernière minute, last time, last minute.
5: Très vite, madame. Oui, alors très vite, c'était pour Michel Perron, député de Seine-et-Marne, mais varoise de cœur, c'est pour ça que je suis ici, mais c'est surtout... Sur le sujet du Sahel, que je voudrais euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame Cissé, pour être présidente du groupe d'amitié euh, parlementaire, évidemment, euh, France-Niger. Euh, euh, moi, je vais vous parler du coup d'État du Niger. Alors, vous avez dit fort justement que c'était l'histoire d'une personne, hein, le général Chani, mais aussi parce qu'il euh, il, euh, il recevait des mannes pétrolières. Hein, et bon, évidemment, comme euh, on il avait entendu la, la petite musique et qu'il était sur le départ c'est pour ça qu'il a fait ce, ce coup d'état très personnel mais pour en revenir à la société civile c'est à dire au niger les nigériens qui sont euh, qui sont entre 22 et 25 millions euh, voilà hein. euh, en fait le coup d'état et euh, les, les, les supporters de ce coup d'état qui ont été peut-être achetés avec un billet ça euh, je passe là-dessus, c'est surtout à la capitale, au, à Niamey, parce que dans les autres villes où moi j'ai euh, mes collègues ou mes anciens collègues maintenant, puisqu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, euh, la, la population continue à vivre, continue à, à, à savoir ce qu'elle va manger le lendemain, hein, puisque vous êtes très au fait de, 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 de l'état du pays en matière de, de, euh, alimentaire. Euh, ça, ça leur passe au dessus, euh, voilà, hein, comme on dit, euh, vu clairement au, au dessus. Eux, ceux qui cherchent. Et c'était, c'était en bonne voie. C'est pas pour, euh, je suis pas une pro Bazoum, hein, mais euh, j'ai observé moi pendant ces euh, six, sept dernières années, euh, évidemment la fin euh, de la présidence d'Issoufou, mais aussi euh, le bon, le bon, euh, la, bo la bonne transition démocratique. Et je, je suis d'accord aussi avec vous qu'il y avait une certaine partie des oppositions qui étaient muselées, mais pas emprisonnées, muselées. Ça a une grosse différence sur le territoire M africain. Merci merci, voilà. merci. merci. merci beaucoup. Très
4: euh, bref. Oui, ben, on, on euh, C'est tout à fait juste. Ben, Niamey est historiquement le bastion de l'opposition au Niger. Euh, donc mathématiquement, presque, euh, c'était euh, naturel que l'essentiel des supporters du coup d'État soit, euh, soit surtout présent à Niamey. Et c'est vrai que dans, dans les campagnes nigériennes, on n'a pas observé de vastes mouvements euh, de manifestation. Euh, maintenant, justement, ça, cela montre déjà la capacité euh, d'instrumentalisation euh, politique euh, de la junte qui euh, a su, justement, euh, euh, capitaliser euh, sur certains discours pour euh, euh, donner l'illusion d'un soutien populaire euh, global. Et pour moi, ça montre également, encore une fois, le manque d'alternance. Puisque si les populations sont aussi relativement passives, c'est aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas de changement structurel sur le terrain euh, qui les impacte euh, au quotidien.
0: Très bien. Merci, merci à toute l'audience. Merci euh, Madame Cissé. Professeur Boyer, Amiral, euh, Monsieur Mouline, très intéressant et merci beaucoup. Merci. Bye. <music>